0: Buenas, bienvenidas a Revolución del Bienestar Podcast. Yo soy Ae, coma, su espacio host. <ríe> y <ríe> me causa mucha gracia eh, todo lo que se generó alrededor de el su host. Es, es espectacular. No lo voy a dejar de decir nunca, siento que ya es una, una marca registrada... Lo que sí quiero aclarar es que su host no es mi apellido. <risa> mi apellido es Kritzer. Su host, o sea, host es anfitriona y eso es lo que oficio en este momento en el podcast para ustedes. Bueno, habiendo evacuado todas las dudas con respecto a esta <risa> introducción, vamos a, a ponernos serias, obviamente, como corresponde, para. Introducirlas al episodio, al episodio de hoy es de estos episodios que para mí son la raíz de mi trabajo, de mi propósito, de todo lo que encuentran, de todos los cursos, programas, libro, episodios. Es como hacer un, un rebobinar. Muchas veces nos metemos como en, en temas como más puntuales, ¿no? De, qué sé yo, de microbiota o de alimentación alineada del ciclo o el movimiento el autocuidado, las prácticas de autocuidado que existen. Y con el tema de las dietas, me pasa algo que siempre me acuerdo cuando era chica que jugaba a las Barbies. Y claro, yo cuando dejé de jugar a las Barbies, yo creía que ya está. O sea, si yo no juego a las Barbies, nadie juega a las Barbies. O sea, mi drama era tipo, pobre, pobre Mattel se va a fundir porque nadie juega a las Barbies, porque como yo no estoy jugando a las Barbies, para mí era algo que ya está. No, no se hacía más, ¿no? Y con las dietas me pasa un poco lo mismo. Es como... A mí se me fue la cabeza todo eso. Pero al acompañar mujeres... Es como... Me sigue sorprendiendo. Que claramente... No es algo que se terminó. Y seguramente si estás escuchando decís... No, no se terminó para nada. Y es así. No se terminó. No es algo que se haya terminado. La cultura de la dieta sigue... Sigue haciendo sus estragos en nuestras vidas... Y si estás escuchando este episodio, es porque seguramente no solo que vivís a dieta, sino que seguramente también ya te habrás dado cuenta de que no funciona, no sirve, ni siquiera tampoco para bajar de peso. Entonces, hoy vamos a hablar de todos los motivos por los cuales hacer dieta no funciona, no funciona tampoco para bajar de peso, pero no funciona más allá de bajar de peso, para aquello que creemos que vamos a encontrar después de haber bajado de peso. Porque el tener este pensamiento recurrente, constante, de tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso, no es solamente lo que va a pasar a nivel o lo que creemos o lo que se nos prometió que nos iba a pasar con respecto a la ropa que me voy a poder poner, eh, cuán atractiva me voy a sentir, cuán cómoda me voy a sentir, cuán segura me voy a sentir, sino también con todo lo que creemos que nos vamos a poder permitir una vez que lleguemos a ese cuerpo ideal. Y quiero antes de avanzar hacer algunas aclaraciones. La primera es a qué me refiero cuando hablo de dieta. Cuando hablo de dieta me refiero a todas esas conductas y pensamientos, no solamente conductas, sino también pensamientos que tenemos con respecto a modificar la alimentación, que tienen como objetivo el controlar la forma de nuestros cuerpos, no siendo que en la cultura en la que vivimos, obviamente ese control va a tener que ver con adelgazar, con bajar de peso, con querer tener cierta forma de cuerpo. Obviamente hay algunos casos en donde se da al revés, ¿no? personas que toda su vida vivieron como muy eh, hostigadas y criticadas porque eran demasiado entre comillas flacas para lo que supuestamente es el cuerpo ideal, pero prácticamente todo lo que voy a hablar hoy, si bien puede aplicarse porque hay mucho que tiene que ver con la relación que tenemos con nuestros cuerpos, va a estar más orientado a lo que se plantea como norma y lo que está como sistemáticamente armado, que es este mandato de bajar de peso, de tener cierto cuerpo que es más chico que el que la mayoría de nosotras, de la población femenina, eh, puntualmente, puede biológica, fisiológica y anatómicamente tener. Entonces, cuando hablo de dietas, hablo no solamente de esa dieta que te dieron en una fotocopia o en un PDF o donde sea que tenías que seguir paso por paso, sino de todas las conductas que haces o pensás que deberías estar haciendo, o sea, esa restricción sea concreta o sea mental, que crees que deberías estar haciendo porque deberías estar teniendo, deberías estar persiguiendo la pérdida de peso. A eso lo llamo dieta. Y la segunda aclaración tiene un poco que ver con lo que venía diciendo. Es que este episodio lo van a escuchar. Lo deben estar escuchando en este momento. Personas con diferentes tamaños y formas de cuerpo. Todo lo que voy a hablar. Absolutamente todo lo que voy a hablar. Es independiente del tamaño y de la forma de tu cuerpo hoy. Entonces para escuchar este episodio que realmente te nutra. Quiero que. No que sueltes porque capaz es un montón pedirlo para un episodio de podcast en donde vas a recibir información, ¿no? O sea, es diferente de hacerlo en el marco de un taller y justamente poder acompañar a tu cuerpo a que vaya soltando ese pensamiento. Pero sí quiero que tengas presente que seguramente te va a aparecer el pensamiento de que para vos en este momento en realidad no aplica lo que estoy diciendo, porque vos en realidad ahora sí tenés que bajar de peso, entonces más adelante, cuando hayas llegado al cuerpo ideal, vas a poder aplicar toda esta información. Entonces, obviamente pedirte que sueltes ese pensamiento es un montón, pero sí te, te invito a que prestes atención a todas las veces en las que ese pensamiento aparece o, o quisiera aparecer. Porque es justamente de ese tipo de pensamientos de los que voy a estar hablando. Entonces, para poder nutrirte de este episodio, te invito a que como, relajes los hombros, el cuello, la mandíbula. Y te abras a recibir una información con la que tal vez nunca te habías encontrado hasta este momento. Tal vez te pasaron este episodio porque una amiga siente que te va a hacer bien... Tal vez venís escuchando el podcast en absolutamente todos los episodios y acá nos vamos a meter en el barro de un tema que, como les decía, es muy de la raíz de todo lo que venimos hablando, entonces como lo vamos a hablar bien de lleno, que puedas entregarte a recibir esta información que por algo y para algo llegó a tus oídos en este momento y nos nutrimos de todo lo que ingresa a través de nuestros sentidos, entonces esto también es nutrición y poder dedicarte un rato para conectar con un tema que seguramente es difícil para vos porque seguramente lo venís arrastrando hace mucho tiempo, si hay algo de todo esto que hablamos que te hace sentido, que resuena en vos, quiero que sepas que el momento para transformarlo, para dejarte transformar y dejarte atravesar por esta información, por esta forma de relacionarte con tu cuerpo, de relacionarte con la comida Es ahora No es después de haber bajado esos kilos No es después de haber hecho la última dieta No es después de ponerte bien las pilas para después relajarte Vamos a hablar entonces eh, Sobre cómo afecta las dietas a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel energético y por qué no fuimos fabricadas ni configuradas para poder hacer dietas y mucho menos para vivir a dieta, ¿no? Sin que eso nos termine perjudicando y sin que el cuerpo nos no nos termine avisando por todos lados que hay algo en nuestro sistema, hay un ente extraño en lo que estamos recibiendo a nivel mental, a nivel físico, a nivel energético que necesita expulsar, ¿no? y todos esos síntomas y signos que tal vez estuviste experimentando, tanto a nivel físico, como a nivel mental, como a nivel emocional, como a nivel energético, donde sentí que te encontrás como en un loop constante, en este círculo vicioso que va como para abajo y se va metiendo cada vez más en un pozo, bueno, hoy vas a entender por qué se da esa forma y por qué no es un error tuyo, no es un error de tu personalidad, no es una falta de autocontrol, no es una falta de fuerza de voluntad, sino que es la perfecta sabiduría de tu naturaleza, cómo es que tu, tu cuerpo, y tu cabeza y, y todo tu ser está reaccionando frente a algo que considera una amenaza. O sea, hacer una dieta, vamos a, a partir de esta base, ¿eh? hacer dieta, vivir a dieta, sostener la mentalidad de dieta, obligarnos a estar a dieta, siendo que dieta es, como les decía, todo lo que hacemos y pensamos en hacer con respecto a nuestra alimentación con el fin de bajar de peso, ¿no? Y eso incluye las restricciones, eso incluye las compensaciones, eso incluye todas las cosas que calculamos que deberíamos hacer, ¿no? Bueno, si el fin de semana tengo el cumpleaños, entonces hoy jueves como todos estos cálculos que, que van de, del pasado al futuro, del pasado al futuro, Toda la desconfianza que se da alrededor de nuestros cuerpos, ¿no? esta desconfianza con respecto a su capacidad de digerir, a su capacidad de metabolizar, a su capacidad de funcionar como necesita funcionar por el hecho de que creemos que no vamos a ser capaces de, no vamos a ser capaces de controlarnos, no vamos a ser capaces de elegir bien, no vamos a ser capaces de digerir bien no vamos a ser capaces de escucharnos bien, no vamos a ser capaces de intuir correctamente, no vamos a ser capaces de honrar nuestras necesidades. Y nada de esto tiene que ver con la forma de tu cuerpo, sino con cómo aprendiste a relacionarte con él. Y aprendimos a relacionarnos con nuestros cuerpos, entre otras cosas, a través de las dietas. Y las dietas no solamente tienen que ver con cómo nos alimentamos, sino con cómo nos percibimos. Porque hacer una dieta no es solamente seguir lo que dice el papel, es cumplir reglas, es sentirte evaluada, es sentirte juzgada, es creer que la regla está por encima de tu necesidad. Cuando estamos hablando de tu cuerpo, estamos hablando de lo que vos metes adentro de tu cuerpo, eso no debería importarle a absolutamente nadie más que a vos. Hacer dieta es confiar más en lo que tiene una persona que te conoce hace media hora para decirte que en vos misma hacer dieta es perder la soberanía sobre tu cuerpo y sobre tu mente. Es seguir un camino unas reglas marcadas por alguien más y eso no es gratuito ni para tu cuerpo físico, ni para tu mente, ni para tus emociones, ni para tu energía. ¿Por qué hacer dietas no funciona? Vamos a enfocarnos primero en lo que es el cuerpo físico. ¿Por qué hacer dietas no funciona? Bueno, punto número uno, porque no sos una máquina de calorías que entran y calorías que salen. Tu cuerpo es mucho más que una máquina que funciona con combustible. Bajar de peso ni siquiera es un producto del de déficit calórico. Hay como una, o sea, confirmen, confirmen por favor, pero hay como tú un discurso que es como si fuese tipo un, una oración o dos ahí con, con un punto en el medio, que es tengo que bajar de peso, bajar de peso es entrar en un déficit calórico, entonces tengo que consumir menos calorías y gastar más. Tipo, matemática simple, ¿no? O sea, 2 menos 1, 1. Bueno, tu cuerpo no es matemática, tu cuerpo es naturaleza. Es naturaleza cíclica, además, seguramente las primeras veces que hiciste dieta ni siquiera habías ni tomado, ni empezaba a tomar pastillas anticonceptivas, al menos en mi caso fue así, yo mi primera dieta la hice a los 13 años, y ya era cíclica, ¿no? Pero claramente no tenía ni idea de cómo funcionaba mi cuerpo. Seguramente alguna de las dietas que hiciste, o desde que empezaste a hacer dietas hasta el día de hoy, en algún momento seguramente fuiste cíclica, pero eso no estaba contemplado, dentro de tu alimentación. Y cuando no contemplamos que somos cíclicas y que nuestras necesidades son cíclicas y entramos en un déficit calórico, eso de por sí siempre es estresante, pero sobre todo es estresante en la fase premenstrual donde nuestras necesidades calóricas, nutricionales aumentan y estar encima en un déficit calórico hace que tus hormonas del estrés se disparen, es un momento donde las hormonas del estrés están mucho más sensibles. Entonces fíjense cómo seguramente a lo largo de la vida hubo muchos momentos en donde hicimos dietas y donde paralelamente nuestro cuerpo estaba diciendo que no y de ahí es que terminamos pescando como estas eh, creencias limitantes con respecto a cómo somos y lo que somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, capaz todas esas veces que no pudiste sostener una dieta no era que te faltaba fuerza de voluntad, o que eras una vaga, o que no sos capaz de hacer nada de lo que te propones. Capaz era que lo que estabas haciendo no estaba alineado a la naturaleza de tu cuerpo. Entonces tu cuerpo se va a querer defender, y si lo que le falta es comida, va a ir a buscar comida, porque va a querer sobrevivir, porque te está haciendo un favor, porque no hacerlo sería muchísimo más grave que hacerlo. Y así como tu cuerpo va a tender a protegerse de esa hambruna que no tiene ni idea si es temporal, si es hasta que llegue el verano, hasta que te vayas de vacaciones, hasta que tengas ese casamiento o para siempre. O sea, tu cuerpo no, no sabe eso, tu cuerpo vive el presente. Y si vos en el presente no le estás dando lo que necesita, tu cuerpo te lo va a pedir en el presente, no sabe, no entiende que vos estás haciendo eso por la presión social piensa que no hay comida no hay alimento listo, hay que salir a buscarlo es como, el cuerpo es muy eh, como sabio y, y a su vez primitivo en ese sentido y así como va a salir a protegerse buscando comida, también va a desarrollar mecanismos para protegerse un mecanismo que usa para protegerse el cuerpo, por ejemplo, es que cada vez que vos haces una dieta eh, o tenés como estos periodos, estos arranques en donde, entre comillas, te vas a poner las pilas y haces todas estas co cosas de dieta, ¿no? O sea, restringirte, empezar a compensar y demás, el cuerpo entiende eso como que va a haber momentos en donde vos vas a disponer de alimento suficiente y momentos en los que no. Y para protegerse de eso, va a desarrollar algo que tiene que ver con ponerse en modo ahorro de energía, pero que lo que me interesa acá es que entendamos que el cuerpo va a desarrollar esa capacidad de ahorrar energía en forma de, obviamente, tejido adiposo en forma de grasa, que es la forma en la que el cuerpo almacena energía a largo plazo. Y cada vez que hagas una dieta, o sea, que te, o que te ponga las pilas, entre comillas, lo que va a hacer tu cuerpo es decir, ok, entonces, el peso que yo necesito para poder enfrentar estos momentos tiene que ser más alto. Para poder enfrentar ese estrés, tengo que estar más abastecida. Y ese punto de equilibrio en donde tu peso, en donde tu cuerpo, perdón, se siente seguro, aumenta cada vez que haces una dieta o te pones, entre comillas, las pilas. Ese, eh, como ese punto de equilibrio es lo que se, se conoce como set point. El set point es el peso en el que tu cuerpo se siente seguro para poder enfrentar las situaciones a las que entendió que se iba a tener que ir enfrentando, ¿no? O sea, como, como hábito. Entonces, por un lado tenemos esto de cómo funciona el cuerpo, ¿no? que no es una máquina de calorías que entran y calorías que salen. Ahora voy a profundizar un poquito más en eso. Por otro lado tenemos esto, el set point. Y por otro lado tenemos una verdad, una realidad, algo que podemos comprobar empíricamente, que es que la diversidad corporal existe. O sea, no todas vamos a tener el mismo cuerpo, aunque comamos y entrenemos lo mismo y hagamos todas las mismas cosas. Es, o sea, solamente hace falta verlo en recién nacidos, que te das cuenta que hay uno que va a pesar dos kilos y medio, otro que va a pesar tres, otro que va a pesar tres kilos y medio. Hablo de recién nacidos porque hace dos semanas que nació mi sobrino y es lo único en lo que pienso, <risa> básicamente. Pero realmente, o sea, vos decís, y, y uno hizo dieta en la panza o el otro es un o no o sea, es diversidad corporal la diversidad corporal existe el problema es que a lo largo de, de nuestra etapa de crecimiento empezamos a absorber que había ciertos cuerpos que estaban bien y ciertos cuerpos que estaban mal y esos cuerpos que estaban mal tenían que hacer todo lo posible independientemente de cuál sea su costo para encajar en lo que la cultura dice que es correcto, ¿no? Que es un cuerpo correcto. Entonces, ¿esto significa, cuando yo hablo de, de restricción y hablo de dietas y hablo de compensar, ¿esto significa que entonces es todo lo contrario? ¿Entonces no hago nada? ¿Entonces como cualquier cosa en cualquier momento? No, no. La dualidad de esos pensamientos, la polarización de esos pensamientos, es lo que vive dentro tuyo, porque es lo único que conoces hasta ahora. ¿no? Entonces, primero que muy probablemente eso de que, que digas, bueno, si, si no me restrinjo, entonces qué? Entonces como cualquier cosa en cualquier momento. La primera pregunta es: ¿no te está pasando eso ya? Como, ¿no estás viviendo ese escenario en donde es una cosa o la otra? O sea, una cosa y la otra conviven en la misma forma de relacionarte con tu cuerpo y con la comida, que es bajo esta mentalidad de dieta. La mentalidad de dieta también entiende que es insostenible y que hay momentos en donde vas a necesitar como este paréntesis en donde entre todo y capaz ahora pensás que si no tenés como esos momentos de restricción y entre comillas ponerte las pilas, lo que vas a tener es lo otro, pero lo otro en realidad ya lo tenés. Las dos cosas las tenés en este momento. Lo otro, la, la tercera posición, el otro lado de, de la cara de la moneda, del control y de la compensación y de la desconfianza y de la frustración, no es el descontrol, es la confianza. Lo opuesto del control no es el descontrol, es la confianza. Volver a confiar en la capacidad de tu cuerpo, volver a confiar en las promesas que te haces, volver a confiar en tu naturaleza, volver a confiar en la capacidad de tu cuerpo de digerir, de metabolizar, de expresarse, de pedirte lo que realmente necesita y confiar también que todo lo que pasó hasta este momento también fue perfecto. Todas las formas de Protegerse que tuvo tu cuerpo a través de aumentar de peso, a través de tener atracones, a través de no querer moverte del sillón o de la cama para que no estés tan exigida con, con la actividad física y con el movimiento. Todas esas conductas que aprendiste a rechazar, conductas y, y síntomas y signos que aprendiste a rechazar, fueron perfectos también, porque fueron la forma perfecta de tu cuerpo de defenderse y de protegerse ante la amenaza que le resulta el que estés a dieta o que estés pensando todo el tiempo que tendrías que estar haciendo una dieta. ¿Por qué no somos una máquina de calorías que entran y calorías que salen y no funciona así ni siquiera el, el descenso de peso? Porque todo lo que tiene que ver con la regulación del peso corporal no es eh, matemático, no es, no es calórico. Es hormonal. Bajar y subir de peso y mantener el peso es una cuestión hormonal. Entonces, ¿cuál es la hormona que se encarga de aumentar de peso? Y cuando hablo de aumentar de peso, por favor, dejemos de fingir que bajar grasa y aumentar músculo no tiene nada que ver con hacer dietas y con querer bajar de peso. Lo estamos diciendo de otra forma, pero estamos hablando de lo mismo. Y es como, no, no, yo no quiero bajar de peso, quiero bajar de grasa. Bueno, estamos hablando de exactamente lo mismo, por favor. Tiene que ver con controlar el cuerpo, tiene que ver con, con moldear el cuerpo. Y quiero hacer un paréntesis acá porque realmente siento que cuando hablo de esto a veces parece que estoy diciendo todo lo contrario, ¿no? O, o que está mal querer bajar de peso, o que está mal querer bajar de grasa, o que está mal modificar tu alimentación para sentirte mejor, pero ahí está el punto. Cuando es para sentirte mejor, no es lo mismo que para bajar de peso. O sea, son dos objetivos que a veces pueden coincidir, pero muchas veces, y seguramente cada una tendrá su propio historial, donde bajar de peso y sentirte bien y, y sentir bienestar no coinciden para nada. O sea, hay un montón de cosas que pueden llegar a servir para bajar de peso de forma momentánea porque... Cuando haces dietas en un... No me acuerdo exactamente ahora el porcentaje, pero era algo así como que el 60% de las personas que hacen dietas vuelven a recuperar el, el peso al año. Y no me acuerdo si era como un 90% que lo recuperaba a los dos años, una cosa así. Y también un, un porcentaje, que no me lo acuerdo en este momento, tendría que haber hecho el, la tarea antes de grabar el podcast, pero está en mi libro, eso seguro, eh, hay un porcentaje que aumenta aún más de lo que bajó. Y tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando del set point, ¿verdad? Volviendo a, a lo que estaba diciendo. Hay muchas cosas que podés hacer para bajar de peso que seguramente no tienen absolutamente nada que ver con sentirte bien, con tu bienestar. Y hay un montón de cosas que sí van a tener que ver con tu bienestar, que algunas van a resultar en una pérdida de peso, van a resultar en un cambio hormonal que va a resultar en una pérdida de peso, pero algunas cosas no. Y que haya cosas que, va, que van, a, van a tener que ver con tu bienestar físico, emocional, mental, que no van a resultar necesariamente en una pérdida de peso... El hecho de que pensemos que entonces son al pedo o, o no sirven tanto tiene que ver con la cultura en la que crecimos. Porque, ¿por qué el tener un cuerpo ideal queda por arriba, queda como más prioritario que tener salud mental, que tener salud hormonal, que tener salud emocional, que tener salud social? ¿Por qué? Por la cultura en la que crecimos, no porque realmente sea más importante. Obviamente va a haber un montón de cosas que es muy posible que resulten, o sea, como resultado, incluyan la pérdida de peso. Pero no necesariamente va a pasar en cierto tiempo, no necesariamente va a pasar en todos los cuerpos, porque todos los cuerpos, como les decía hace un rato, no necesariamente van a llegar a cierto cuerpo, ¿no? O a lo que tenemos como... Socialmente en el imaginario social como un cuerpo saludable que por cierto el peso lo que se conoce como peso saludable como la categoría peso saludable la categoría sobrepeso y la categoría obesidad son categorías que no son diagnósticos o sea esas categorías del imc no de tipo a ah, tenés sobrepeso a ah, tenés obesidad a ah, tenés un peso saludable que de hecho yo las estudié en la, en la facultad. No son categorías diagnósticas, se usan, se mal usan como diagnósticos, pero en realidad son simplemente estadísticas para entender en dónde se ubica qué porcentaje de la sociedad cuya relación entre su peso y su estatura es tal. ¿no? ¿Cuántas personas? Hay acá, si ponemos estos parámetros, ¿cuántas personas hay acá? Si ponemos estos parámetros, ¿cuántas personas hay acá? Si ponemos estos parámetros. Eso es la estadística. Ahora, que eso se utilice como herramienta diagnóstica es un mal uso de la herramienta, ¿sí? Por eso cuando a mí me hablan de tengo un peso saludable o tengo sobrepeso o tengo obesidad, en realidad no sé de qué me están hablando porque no es un diagnóstico, ¿se entiende? O sea, no es que necesariamente... Si caes dentro de lo que es peso saludable, sos una persona saludable. Y si caes fuera de lo que es peso saludable, sos una persona no saludable. Porque la salud no depende del peso y por lo tanto modificar tu peso no necesariamente va a implicar que va a mejorar tu salud. Y si esas cosas que haces para bajar de peso no son amables con tu cuerpo, con tu cabeza, con tus emociones, con tu energía... Con, con tu vida social, entonces no va a haber más salud por más de que haya menos peso. Porque no tiene que ver con ese resultado, sino con el camino. Con qué estás haciendo y cuál es tu objetivo con eso. ¿No? Y vuelvo a esto que decía, vos podés hacer un montón de cosas que te hagan bien y que tengan como resultado una respuesta de tu cuerpo de perder grasa ¿no? por, esto, por este cambio hormonal, porque estás acompañando tus hormonas, porque estás bajando tus niveles de estrés y eso puede resultar en una pérdida de peso en algunos cuerpos. Lo que no sé y nadie encontró hasta ahora es cuál es el método para bajar de peso que sea aplicable para todas las personas de igual forma. Sí, obviamente, podés, puede que suceda, mejor dicho, ¿no? Que bajes de peso a través de que vayas encontrando, que no tenés por qué hacerlo sola, obviamente, pero sí a través de que vayas encontrando aquellas herramientas, conductas, elecciones, decisiones, prácticas, que te hagan sentir cada vez mejor, que disminuyan tus niveles de estrés, que equilibren tus hormonas, Sí, siguiendo como en la línea de lo que es el cuerpo físico y que eso termine resultando en que tu cuerpo encuentre ese punto de equilibrio que probablemente también va a cambiar a lo largo del tiempo no y con esto también tiene que ver nuestra naturaleza cíclica, no solamente en, en lo que es el mes sino a lo largo de la vida, pensar que ten, tendríamos que tener siempre cierto cuerpo, cierto tamaño, cierto peso, y pensar que todo lo que se sale de ahí está mal o es sinónimo de desequilibrio, también es un error, porque nuestro peso incluso varía a lo largo del mes, y eso es normal, ¿no? Y cuántas veces capaz fuiste a la nutricionista y te pesó en un momento y era como, mmm, no sé si hiciste las cosas tan bien, me parece que vas a tener que ajustar un poquito, o a ver qué podemos hacer, qué podemos sacar, y capaz estabas por menstruar y naturalmente ibas a pesar un kilo más o 500 gramos más, y eso es como... Ni siquiera estaba dentro de la ecuación, ¿no? Y más allá de lo que pasó en ese momento, en el pasado, como la invitación también es a entender cómo todo eso fue moldeando tu percepción sobre vos misma y tu relación con tu cuerpo. Y toda la carga que eso significó y significa. Y yendo a, a esto de la carga, ¿no? Y a cómo nos afecta mentalmente y por qué no funciona hacer dieta para poder por fin soltar todos esos pensamientos y toda esa mentalidad dietante que creemos que mágicamente va a desaparecer cuando lleguemos a ese cuerpo ideal, ¿no? Porque ahí también está la búsqueda. La búsqueda del cuerpo ideal no es solamente, como les decía antes, ¿no? Que me entre tal jean o que me sienta, eh, no sé, más liviana a nivel peso. El peso ideal también tiene todas estas... Fantasías que nos inculcaron porque que no sean verdaderas, no significa que no sean parte de nuestra realidad, no o sea no nos inventamos todo esto, no nos inventamos creer que llegar al cuerpo ideal nos iba a ser más suficientes fue una creencia que nos inculcaron desde hace mucho tiempo a través de un montón. De formas, a través de la cultura de la dieta, a través de la cultura de la productividad, a través de imágenes, de publicidades, de, de construcciones sociales, de comentarios que escuchamos, sea de nuestros cuerpos o sea el del cuerpo de la enfrente. El punto está en si quiero seguir o no viviendo mi vida en función de eso, que si bien marcó mi realidad, yo no quiero seguir siendo parte y no quiero seguir alimentando eso, ¿no? Y muchas veces lo tenemos muy en claro y, y encontré un montón de mujeres que lo tenían muy en claro de la boca para afuera para con otras mujeres jamás opinarían del cuerpo de otra, jamás criticarían el cuerpo de otra, jamás hablarían mal o, o opinarían sobre lo que está comiendo la otra. Pero conmigo, no como con cada una de ellas, sí. Y repito que lo escuché de mujeres de todos los tamaños de cuerpo. Chicas, no tiene que ver con la forma del cuerpo. Tiene que ver con cómo aprendimos a percibir nuestros cuerpos y a tratarnos independientemente de cómo se vean nuestros cuerpos. Entonces, esa fantasía que tenemos de que todos estos pensamientos y todo este automaltrato va a desaparecer cuando por fin lleguemos a ese cuerpo ideal, es hermosa la fantasía, es hermoso desear eso. En ese sentido, ¿cómo no vas a querer el cuerpo ideal si detrás de ese cuerpo ideal va a estar tu paz mental. El tema es que la mentira de que detrás de ese cuerpo ideal está tu paz mental es lo que hace que creas que sacrificarte lo suficiente está de alguna forma validado porque estás yendo hacia eso y después de ahí vas a tener esa paz mental que estás buscando tanto. Como de alguna forma válida que te restrinjas placer, que te restringas disfrute, que te restringas nutrientes, porque estás haciendo todo lo posible por llegar lo más rápido que puedas a ese momento y por fin sacarte toda esa mochila de encima. El problema es que no va a haber nada que encuentres al llegar que no hayas puesto al salir o recolectado en el camino. Todos esos pensamientos son parte de tu relación con tu cuerpo, de tu relación con la comida, no de lo que comes o de cuál es la forma de tu cuerpo en este momento o, o más adelante. Tiene que ver con cómo aprendiste a relacionarte con vos misma. Entonces, no tiene que ver con lo que comes ni con la forma de tu cuerpo, tiene que ver con el trabajo interno de sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo no solamente con tu imagen corporal, sino con tu cuerpo como un todo, como el envase en el que viniste, en este mundo, en este momento, como el medio para vivir la vida que soñás. La mentalidad de dieta es la mentalidad de sacrificio. Es creer que te, si te sacrificas lo suficiente, entonces vas a llegar a ese momento de premio, de suficiencia, de merecimiento, de validez la mentalidad de dieta es la mentalidad también de la productividad pensá en lo que para vos es lo contrario de hacer una dieta el descontrol la vagancia la resignación ¿no? son todas cosas que están asociadas a una persona que no es productiva no está siendo productiva. Y en la cultura de la productividad, en nuestra productividad, encontramos nuestra suficiencia. no Entonces está todo, obviamente, relacionado. Por eso digo también que sanar tu relación con tu cuerpo es un portal a sanar tu relación con un montón de otros espacios de tu vida. Sanar tu relación con tus tiempos, a sanar tu relación con, con el trabajo, a sanar tu relación con con tu tiempo en general, ¿no? O sea, ¿con cómo usas tu tiempo? Cuando tu tiempo está invadido por la cultura de la productividad, crees que todo el tiempo tenés que estar haciendo algo y cuando no estás haciendo algo te sentís culpable porque no estás cumpliendo con ese mandato de la productividad. Es lo mismo que con la alimentación, ¿no? O sea, es como... Son espejos. Por eso, sanar tu relación con tu cuerpo, creo yo, y, y es mi forma de verlo, es abrir ese portal enorme porque... En tu cuerpo está absolutamente todo. Están tus pensamientos, están los alimentos que elegís, están tus decisiones, está tu, tu poder, está tu propósito, está tu forma de relacionarte con otras personas. O sea, es sanar tu relación con vos misma. Y la cultura de la dieta y la cultura de la productividad y la cultura de la delgadez tienen el objetivo no solamente de que en el caso de la cultura de la productividad, eh, produzcas, ¿no? O sea, seas, seas como útil para el sistema, la cultura de la delgadez, seas flaca, tengas ese cuerpo ideal, ¿no? Que es un cuerpo eh, consumible, es un cuerpo que vende. Y para la cultura de la dieta también, que, que consumas las dietas, que consumas los polvitos, que consumas eh, la, las vianditas, que consumas la revista, que consumas como no solamente ese es el objetivo de estas culturas, sino también que creas en lo más profundo de tu ser que no sos suficiente, que no sos válida, que no tenés el derecho todavía de salir al mundo porque no te ves como deberías verte y que te quedes chiquita, que te quedes en el molde, que te quedes callada, que no saques tu voz, que tengas miedo a exponerte, que tengas miedo a decir lo que sentís, que tengas miedo a decir lo que pensás, que tengas miedo a crecer, que tengas miedo a expresarte, el objetivo de estas culturas también es ese. Y si bien tal vez es algo que venís repitiendo y por lo tanto creíste que era parte de tu realidad... Cuando podés ser consciente de que todo esto fue una construcción y vos sabés en lo más profundo de tu ser, y por eso estás escuchando este episodio, que no debería ser así. Y no estás de acuerdo con que sea así para nadie. Y estás tratando de convencerte de que tampoco sea así para vos. Entonces la pregunta que se empieza a abrir es ¿cómo? ¿Cómo hago para soltar todo eso? Cómo hago para reconectar con esa parte dentro mío que sabe, que sabe que no debería ser de esta forma, que sabe que tiene mucho para expresar, mucho para compartir, que sabe que quiere ser libre, que quiere vivir su vida libremente, que no quiere que le siga pesando todo esto, incluso en los momentos más importantes y más felices de su vida uno de los objetivos de la cultura de la dieta, de la cultura de la productividad, de la cultura de la delgadez, es que tu desgaste mental sea tanto, sea tanto, que se te vaya el día, la hora y la vida pensando en esto, que ocupes tanto tiempo de tu mente y tanto de tu energía en esto, que no, vida, no vivas tu vida con toda la intensidad y con todo el disfrute y con todo el placer que mereces vivirla. Lo que me lleva al impacto emocional y, y por qué no estamos cableadas para hacer dietas y es porque nuestras búsquedas más humanas tienen que ver con encontrar la conexión con el otro con nosotras mismas y con la fuente, ¿no? todo eso que es mucho más grande que yo, mucho más grande que vos, mucho más grande que vos y yo. El universo, Dios, la vida misma, el lazo rojo, lo, como lo quieras llamar. La humanidad compartida, la experiencia compartida, ni siquiera la humanidad compartida. La experiencia compartida, lo que nos trae a este momento, acá, esa, esa cosa inexplicable que nos va uniendo y que nos va haciendo fluir por la vida y que nos va llevando por los lugares que necesitamos transitar. Otra de nuestras búsquedas más humanas es la búsqueda del placer. Sobrevivimos como especie porque buscamos el placer. Y es a través del placer que todo aquello que nos hace nos permite sobrevivir, ¿no? incluso la conexión, la búsqueda de nutrientes, la respiración, todo eso que nos permite sobrevivir nos da placer. Obviamente que hay muchas cosas que nos dan goce, que no son aquellas que nos permiten eh, sobrevivir a largo plazo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero la búsqueda del, del placer en, en la alimentación, en darle un abrazo a alguien, en llorar, en respirar, en movernos, todo esa... Esos espacios en donde encontramos placer son también una de las cosas que nos hace sobrevivir. Y la otra es la búsqueda de nutrientes. O sea, nutrientes, tanto alimento como oxígeno, es aquello que nos permite sobrevivir como especie. Cuando nos restringimos o, o amenazamos en restringir la conexión, el placer o los nutrientes, estamos generando este mecanismo de alerta, este, este estrés que se dispara, donde sentimos que realmente se pone en riesgo nuestra integridad física, mental y emocional. Cuando nos restringimos los nutrientes que necesitamos, estamos poniendo en riesgo nuestra supervivencia, al igual que cuando nos restringimos placer y vivimos en displacer sobre todo, no porque no estoy hablando de estas elecciones donde una... Eh, posterga un placer momentáneo o instantáneo en pos de un placer mayor, ¿no? O sea, sí, comer chocotorta me da un montón de placer, pero también me da placer que no me duela la panza, me da placer si quiero levantarme mañana temprano y hacer yoga y sentirme liviana y no tener la digestión pesada, ¿no? Como este tipo de decisiones que sí, hay algo que te puede dar placer, pero ese placer puede ser menor cuando tomamos conciencia de la dimensión, que un placer mayor, que sabes que construye tu supervivencia a largo plazo, ¿no? Y restringirte conexión, sentirte sola, sentir que lo que te pasa, te pasa solo a vos, sentir que sos la única que no puede comer tal cosa o que no debería comer tal cosa, o te sentís juzgada, te sentís dejada de lado, sentís que no perteneces, eso también es un riesgo para tu integridad emocional porque somos seres sociales. Y desde este lugar también es lógico que creamos que hacer una dieta va a ser aquello que momentáneamente nos ponga como en este displacer para un placer mayor o para una conexión mayor que tiene que ver con pertenecer a la sociedad, ¿no? Y que sabemos que vivimos en una sociedad, que es gordodiante, que es gordofóbica y que obviamente tiene toda la lógica del mundo creer que si vos bajas de peso y lográs ese cuerpo ideal vas a poder, entre comillas, conectar mucho mejor ¿no? con las personas, lograr una conexión mayor porque te vas a dejar de sentir juzgada te vas a sentir más suficiente y demás pero acá es donde volvemos al punto uno que es que no todos los cuerpos Van a poder, independientemente de todos los esfuerzos que hagan, adecuarse, llegar a ese ideal. Y por otro lado, no necesariamente aquello que estés que, que hagas ¿no? en pos de llegar a ese cuerpo ideal, sea que tu cuerpo está más lejos o más cerca de ese ideal, no necesariamente una vez que llegues lo vas a poder sostener. Tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental y emocional. Porque tal vez todo eso que hiciste para llegar ahí es tan drenante y tan sacrificado y tan displacentero que no puedes sostener todo eso. Entonces tampoco vas a poder sostener todo ese resultado. Y si hablamos de un camino de comer más consciente y de disfrutar y hacer más conscientes tus elecciones y demás... Bárbaro, no estamos hablando de dieta, ¿sí? o sea, estamos hablando de otra cosa, que es lo que les decía antes, que obviamente hay un montón de cosas que podemos hacer, que nos van a equilibrar nuestras hormonas y que posiblemente resulten en una pérdida de peso, pero ahí ya estamos hablando de otro camino y de otro objetivo, ahí es donde el camino se transforma en la meta y la meta se transforma en el camino porque vos empezás a transitar todo eso, que creías que ibas a poder hacer recién cuando hayas llegado a ese cuerpo ideal. Lo que me lleva al último punto, que es lo que sucede a nivel energético, que es esto de que todo depende desde qué lugar vos lo estés haciendo, ¿no? Porque muchas veces creemos que soltar las dietas, como les decía, no, suelto la dieta, entonces me como todo. No, no, eso era parte de la dieta. Punto número uno. Punto número dos, no necesariamente lo que haces se va a ver tan diferente, tal vez algunas cosas sí, porque van a tener que ver con elecciones más conscientes, con respetar más las necesidades de tu cuerpo, con escucharte más y flexibilizar un poco, ¿no? Y ser como más fluida, incluso más cíclica en tus decisiones. Pero no necesariamente aquello que haces se va a ver tan distinto como si desde qué lugar lo haces y por lo tanto cómo te sentís mientras lo haces. Cuando eso que visualizabas, como algo que iba a suceder después de que hayas llegado al cuerpo ideal empieza a ser parte de tu realidad estamos hablando de todo eso que vos crees que va a suceder y que deseas que suceda en tu estado más libre, intuitivo, liviano, consciente, feliz y cuando ese estado empieza a hacer lo que guía tus elecciones y tus decisiones en el presente, sucede un match energético que hace que puedas atraer todo eso que deseabas. Y vuelvo a hacer esta excepción que tenemos solamente cierto, cierta influencia sobre nuestra biología, ¿no? Hay cosas con las que nacimos simplemente, pero lo importante de todo esto es que para cuando estés habitándote desde esa libertad, desde ese disfrute, desde esa liviandad, desde esa conciencia, desde esa intuición, ya no te va a importar tanto. Ya no te va a importar tanto tu imagen corporal, no te va a importar tanto la opinión del otro, no te va a importar tanto si de repente te queda chico un jean o, o grande como todo se vuelve tanto más libre y tanto más liviano y tanto más amoroso que te empezás a dar cuenta que todo lo que tenías era el presente y que vivir de una forma fantaseando un futuro que es totalmente de otra nunca iba a, a suceder, nunca iba a coincidir. Y si en algún momento coincidió, es muy posible que después haya dejado de coincidir, ¿no? sentir esa diviandad, esa libertad, ese disfrute cuando es algo momentáneo y, y después se fuma, es que también te das cuenta de que no tenía absolutamente nada que ver con cómo se veía tu cuerpo, sino con cómo aprendiste a tratarte. Y a veces la vida hace eso, ¿no? Como te pone exactamente lo que querías adelante tuyo para que puedas darte cuenta de que ni aún así... Podías sentir todo lo que en realidad estabas esperando sentir en ese momento. Porque ese cambio en el sentir es un cambio en la relación que tenés con eso. No es el cambio de eso, o sea, no es el cambio de tu cuerpo, de la forma de tu cuerpo, sino el cambio de cómo te estás relacionando con tu cuerpo, lo que sentís, lo que pensás y cómo lo tratás. Dejar de hacer dietas requiere de, de construir que es un poco lo que estuvimos haciendo en el episodio de hoy, entender, eh, como abrir todo eso que estaba tan enmarañado y, y poder entender cómo fue que se fue construyendo y que hoy es parte como de tu piloto automático y es parte de esa cosa que está ahí como enquistada y de reconstruir, de rearmar tanto tu forma de comer, o sea, como aprender a nutrirte a conciencia, como la relación que aprendiste a tener con la comida y la relación que aprendiste a tener en tu cuerpo, con tu cuerpo, pero en tu cuerpo también, no hacemos dietas porque queremos, hacemos dietas porque creemos que es lo que tenemos que hacer para encajar en este mundo, entonces sanar tu relación con tu cuerpo es mucho más que sanar tu relación con tu imagen corporal, aunque obviamente es parte y lo incluye, pero sanar tu relación con tu cuerpo es volver a confiar en vos y es recuperar tu soberanía interna y es recobrar el poder que todos estos años de automaltrato internalizado te hicieron creer que no tenías. Y es entender también cómo necesita ser tratado tu cuerpo para devolverte lo mismo. Si hoy estás enemistada con tu cuerpo y estás peleada con tu imagen corporal y no solamente con tu imagen corporal sino con tu cuerpo, con sus mensajes con cómo reacciona con cuáles son sus necesidades toda esa lucha es aprendida no tiene sentido evolutivo ni, ni es de lo natural que estemos enemistadas con nosotras mismas y que nos perjudiquemos nuestra propia supervivencia o sea, si hay algo que, que no es natural, sino que es claramente adquirido y aprendido, es ser nuestras peores enemigas. Naturalmente no podríamos pensar, fabricar esos pensamientos de automaltrato, de odio, de rechazo a nosotras mismas. Es adquirido, son mecanismos de defensa, de supervivencia y de protección que vienen desde este lugar de estrés tan primitivo que tiene que ver con la amenaza constante que es ponernos a dieta y restringirnos al placer, la conexión y los nutrientes. Y si resonaste con este episodio, si te hace sentido, si sentís que es momento de soltar todo esto y no sabes cómo, no tenés por qué saberlo. El punto está en empezar a encontrar, a, a buscar, digamos, y encontrar esos espacios y esas herramientas y esos grupos de personas que te van a acompañar a sanar todo esto. El taller de amor corporal nació de ustedes, nació de una de ustedes que había hecho el programa de Mindful Eating y sentía que necesitaba un espacio para seguir profundizando en esto. En eh, Mindful Eating, las que me siguen hace tiempo y, y ya lo estuvieron viendo es un programa donde trabajamos la relación con la comida y la relación con el cuerpo. Y cuando me plantearon esto, sentí que era totalmente necesario armar un espacio que primero que lo puedan tomar ahora y que lo puedan ver cuantas veces quieran, porque Mindful Eating no tengo ni idea cuándo va a volver el año que viene, pero seguramente va a ser en un momento del año puntual y es un programa de cierta cantidad de semanas que necesita de mucha entrega y demás. Y dije... Realmente siento que se necesita un espacio donde puedas como nutrirte de, de herramientas, de conocimientos y de autoconocimiento que realmente te permita dar pasos firmes en dirección a sanar la relación con tu cuerpo, a hacer las paces con tu cuerpo, a reconciliarte con tu cuerpo y con vos misma. Y en este formato donde nos encontramos una vez, es una clase que va a quedar grabada. Vamos a estar en tribu, vamos a estar en grupo, vamos a tener un grupo de Telegram también, en donde se van a acompañar entre ustedes a lo largo de toda la semana siguiente, donde cada día van a tener una propuesta, una invitación para hacer algo concreto que realmente transforme la realidad y que no quede únicamente en el entendimiento intelectual y mental, sino que lo puedan realmente hacer carne, encarnar este cambio, esta transformación, y que en pocos días empiecen a sentir esa libertad, esa liviandad, esa amorosidad, sea para las que no querían hacer Mindful Eating por la inversión de, de tiempo, dinero, energía, sea para las que ya tomaron Mindful Eating y quieran hacer como una profundización en, en este espacio, en este, en este tema, o incluso una, una actualización, ¿no? Como un refresh de, de cosas que tal vez ya vienen transitando y transformando. O sea que recién llegas a este espacio y necesitas con todo tu ser un momento para vos, para viajar hacia adentro, para conectar con tu historia con tu presente también y desde este lugar elegir cómo querés seguir transitando tu presente y tu futuro. Eh, las inscripciones están abiertas, pueden entrar al link de mi bio en Instagram, arroba blog de wellness y eh, meterse ahí en la página web, en el taller de amor corporal. Ya somos un montón y realmente siento que es la revolución que estamos necesitando todas, así que las veo ahí en el taller y nos encontramos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar, les mando un beso, adiós.